0: Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагилы, 89,5 город Серов, 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге, за окном в эти минуты минус с половиной градусов в центре Екатеринбурга, 6, и, ну, будем говорить, что 7 градусов в Нижнем Тагиле, и в Серове сейчас показывают термометр около 10 градусов. Что касается дорожной ситуации, 7 баллов из 10 возможных по шкале Яндекса. Кстати... Хочу порадовать, нам прогнозировали Тут прямо лютые-лютые морозы 35 градусов и все такое Вот на 10 дней вперед Пока не вижу таких э, данных То есть 25 это Самая низкая отметка температурная И то ночная, которая нас ждет на протяжении Ну, хотя, надо сказать, затяжная Будет такая погода Дневные отметки где-то в районе 17-19 Градусов ниже нуля Тоже, конечно, не не жарко, прямо скажем Но, во всяком случае, не минус 35 Ладно, с удовольствием приветствую нашей студии, Ольга Николаевна Ихно, старшего научного сотрудника ученого сектора э, сектора социальной истории Института и Истории археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Доброе, Доброе утро. утро. Да. И продолжим мы наш разговор <coughs> про Новый год и, и Рождество. Но сначала хочу спросить, мы тут про краудфандинг, про то, на что люди скидывались. Сто лет назад, я так понимаю, что скидываться тоже было при, привычное явление, да? Да,
1: это было довольно Хорошо. распространенное явление, э, тоже на разные, ну в большей мере мили... Либо благотворительные мероприятия скидывались, скажем так, да, либо могли устраивать что-то, ну, как мы сейчас, ну, это то же самое, по подписке. То есть если... Какая-нибудь организация, допустим, праздновала, могла праздновать юбилей, там, 25 лет какой-нибудь конторы, неважно, железнодорожная, банка, или кто-то, допустим, праздновал свой юбилей, там, тоже какая-нибудь круглая дата, то есть, вот, допустим, у врача Ануфриева там были такие торжественные мероприятия, что вот он 25 лет работал врачом, вот он возглавлял родильный дом и так далее, и так далее, был... Такие, такие торжественные мероприятия по этому поводу. И вот было прямо в газете объявлено, что, допустим, желающим поучаствовать в этом ужине uh-huh. стоимость там 10 рублей. То есть это не маленькая сумма. Вот таким образом. Ну уж я не говорю о том, что поддерживали. Как-то было также объявление, что музыкант талантливый ехал с Дальнего Востока, и он вот по дороге давал концерты, молодой там, ему юноша лет 16, и он вот uh-huh. давал концерты, и все, кто желал его поддержать, и для того, чтобы он мог доехать до Москвы, поступить в музыкальное училище, получить профессиональное образование, то точно так же господ, ну, имеется в просили... милостивых uh-huh. государей, да, просили поучаствовать в этом деле. Хорошо. Ну, то есть, кто что мог. То есть, кто, что... Именно... Ну, понятно, да. Точно так же. Ну,
0: э, та самая поговорка, которая мне кажется, уже много очень лет, с «Миру по нитке бедному рубаху». Конечно, да, ведь... так оно и было. Да, фактически. Тем
1: более я не устаю каждый раз говорить о том, что благотворительность была очень распространенным явлением. Это казалось как непосредственно содержание церкви или ее приютов, ну, то есть различных там школы и так далее, и так далее, так и вполне светских учреждений и мероприятий. Я
0: Понятно. Хорошо. Возвращаемся мы к нашей новогодней рождественской тематике. И мы уже в прошлом году в прошлый раз обсудили, в прошлом году. Обсудили, а, году, обсудили да. и чем елки украшали. да. И... Мы
1: закончили героями На новогодних героях, да. вечеринок. Мы с вами выяснили, что Дед Мороз это очень новое явление. Как, впрочем со... да. да. Как, впрочем, и Санта-Клаус, которого, собственно говоря, в том виде придумала рекламная кампания Coca-Cola.
0: Совершенно верно. Мы об этом говорили не так давно. Да. Вот, так. То
1: есть я имею в сам Образ не героя как такового, а вот этот вот образ, который... И что он как бы должен делать. То есть его роль прописана. Старик,
2: который весь год откладывает, а потом в последний день разносит подарки. Да, Да,
1: то есть у него такое тоже. Значит, а в общем-то, традиционными на тот момент это были карнавалы и, в общем, различные маски и костюмы. Конечно, во главе такой моды, скажем, стояли аристократы, когда при дворцах различных европейских стран были традиционные вот эти маскарады, они себе могли позволить дорогие костюмы, одевались, допустим, в, свое, ну, в костюмы своего средневековья, я имею в виду, uh-huh. что касается Западной Европы. Для России больше характерны ну, так называемые русские балы и всем всем помнится вот бал императорский, когда вся императорская семья и их придворная одевались в костюмы первых романовых. Это эти открытки, эти фотографии очень ну, популярны или известны, по крайней мере. Но помимо этого, также были традиционные различные костюмы, которые были описаны ну, также вот в журналах. Модные, кстати, вот, модные журналы, они также стали предлагать женщинам, ну и детям, мужчинам разные варианты. Ну вот то, что навскидку, опять же, это да, средневековый, костюмы то есть с этими большими высокими колпаками какими-то вуалями 18, 17 18 век скажем так когда там был прям назывался костюм вандейка для девочки костюм вандейка для мальчика то есть этот ложной воротничок с ну, с uh-huh. кружевами какие-то атласные брючки бриджики такие для мальчика для девочки вот и различные вот тут та же самая летучая мышь которая потом в конечном итоге была обыграна опереты, то есть это все были варианты карнавальных костюмов, и мы это можем прочитать и в, на... и в заметках, вот, в частности, я говорю, Екатеринбургских, вот, допустим, что в Верхесецком театре громадную разнош... маскарад с танцами, за лучшие костюмы были выданы два приза, какой-то господин явился в соломенном костюме, к слову сказать, весьма изящно и получил приз. Из женских костюмов наиболее удачными была Заря, белое платье со звездами и полумесяцем. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот петербургский журнал «Семьянин», он также описывал один из каких-то там совершенно изящных костюмов, там на полстраницы идет описание, костюм моря, что вот тут... — Костюм моря? — Да. А
0: — Представь себе, да? — Да, костюм вот, моря.
1: и вот идет там описание, я что... волна. — Да, да, что вот что-то там идет вот какими-то рюшами волна, какие-то белые рюши, это пена морская, на ней какая-то Ого. сетка, на ней какие-то... —
2: Концерт Леонтьева типа, описали. — Да, рыбы, это не я, это они. — там
1: рыбы морские звезды где-то жемчужины в общем и что вот он был такой вот описано. но наши я имею в виду наши Екатеринбургские ну все-таки провинция немножко подальше немножко победнее тоже очень часто допустим жаловались что там интересных костюмов не было какие-то все там рыбачки цыганки ну вот и даже по фотографиям, редким-редким фотографиям, но видно, что, в общем-то, если это детки, то делали, ну, и не очень богатые, скажем, они, конечно, делали это самостоятельно, из, чаще всего из бумаги, из папье-маше, uh-huh. то есть, ну, и маски в большей мере, то, ну, что-то маска, шляпка, вот что-то вот в таком вот варианте.
0: Uh-huh. А, те самые маски, они, кстати, имели какой-то, ну, я просто помню, там, с советского времени еще детсады, маски животных, а они имели какое-то отношение, ну, схожесть с тем, что вот мы помним.
1: Да? Да-да-да, вот как раз «Советские» mm-hmm. — это маски, это вот продолжение, что, тех, это самых, продолжение да? тех, mm-hmm. тех самых. И то, что мы можем сейчас каким-то образом mm-hmm. посмотреть, если что-то сохранилось в музейных коллекциях, в частности, в Музее истории Екатеринбурга или Музее писателей Урала, там тоже, то как раз они очень похожи на самом mm-hmm. деле. Ну, там, mm-hmm. допустим, какой-нибудь «Пиноккио», тоже какие-то там зайчики, мышки, лиски, волчата, вот что-то вот в таком варианте, конечно, вполне себе традиционные варианты. Но вот опять же хочу обратить внимание на то, что революционные события 1905-1907 годов, они также повлияли и на выбор масок. Серьезно? Да. Вот. Тоже писали, что маскарады проходят при большом стечении публика, но без особого веселья. На маскарады идут не просто маски, а маски с тенденцией. В большой моде кровавые пятна и целые ручьи крови. Общественные места в период маскарадов грозят превратиться в анатомические театры. Лицезрение кровавых пятен цепей и удавок вряд ли может способствовать веселому настроению. Слушай, пол... а мы тут с
0: Хэллоуином боремся. Для полноты веселой вообще-то...
1: маскарадной кампании не достает только могильщиков, прокаженных и скелетов. Такое сборище выражало бы очень много протеста, но это не святочная забава, а своеобразное развлечение во вкусе парижских кабаре, где показывают прелести вроде разлагающегося человека.
2: Снова да. концерт Леонтьева. Да,
1: но дело в том, что вот, кстати, в одной из заметок, также вот в этот же вот период, примерно вот седьмой или восьмой год, я сейчас точно не помню, но также сначала в январе, допустим, написали, что в этом же Исетском театре нашли какой-то неизвестный предмет, скорее всего, бомба. Через неделю написали, что вроде как не бомба, а через месяц написали, что нет, это все-таки была бомба. То есть они отслеживали, хотя бы, я имею в виду журналисты, они все-таки отслеживали, чем все дело закончилось, и они... Вот как-то это дело фиксировали и рассказывали все-таки публике. Ну, давайте вернемся к веселью. Все-таки к веселью, это... Да. это ну, революционные события — это нечто из ряда вон, скажем. Конечно. А у людей...
0: Смотрите, насколько я понимаю, с, вместе с Рождеством еще и шла традиция святочных гаданий.
1: Ну, да? это, это попозже чуть Попозже было? Ну, после Нового года.
0: Ну, и, тем не менее, тем не менее. Да. Я чуть-чуть об этом хотел поговорить. А в, в деревнях там понятно там Дома, свои конечно. традиции, тут читал рассказ, я не знаю, может, это байка какая-то, да, что кто-то про свою там, бабушку или бабушку рассказывал, как она вышла замуж, она бросила, ну, знаете, как валенок да, было принято бросать через дом, убила чью-то лошадь проезжающую. Валенком?
1: Может быть,
0: лошадь умерла от испуга, я не знаю. Может
1: быть, она скалку кинула все-таки? Я
0: говорю, что, может быть, это байка такая, да, и была вынуждена выйти замуж за хозяина этой самой лошади. Ну, чтобы сказать, это сказать.
1: не очень равноценный момент лошадь знаю. ценнее, уверяю вас, в, том, в то время по хозяйстве. Mm,
0: интересно, хорошо. Да. Я не
1: против женщин, я против я понимаю, ценности. Понимаю, да.
0: так, так. Ну, тем не менее, а как в таком городе, как Екатеринбург? в
1: большей мере, ну, во-первых, Екатеринбург все-таки тоже э, отличался. Ну, если вы помните, во-первых, то вот это только последние 10 сносят в центре вот эти деревянные постройки, то есть угу. то, что мы там на еще знаем и так далее, вот в центре, то все-таки были те места, где жили вот в этих домах с усадьбами, ну, то есть с приусадебными, и там частично вот некоторые нравы, они оставались, и это тоже было зафиксировано.
0: Хорошо. Напомню, что с нами сегодня утром Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории, Института истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Через минуту продолжим. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Это радио «Комсомольская правда». Напомню, в Екатеринбурге сейчас 8 часов 48 минут. И напомню, что с нами сегодня утром Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Института истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Так вот, про новогодние традиции и рождественские мы продолжаем наш разговор. Немножко про гадание поговорили уже, да? Вот. да я У Андрея вопрос вопрос. Я как, вопрос. как человек, который работает
2: на праздниках, не могу не спросить, есть ли, были ли тогда конкурсы «Лопни попой шарик»? Но я имею в виду ну, был ну, они, такой... они, замены им, да. Да. Они
1: были, скажем так, более благоразумны. Игры были... Куда
2: более благоразумные чем было, казалось бы, да. Ну, значит...
1: Есть куда стремиться. Да. Ну, во-первых... Если кто-то из взрослых э, слушателей помнит, то даже в наше советское детство э, на вот этих, э, ну, скажем, новогодних вот этих э, вечерах, ну, э, утренниках, скорее утренники, да, детей тоже занимали. То есть в, че, были всякие игры во время танцев. То есть там «Поменяйся парами», то есть что-то типа «Мазурки», «Котильона», э, этот самый ручеек вот что-то такое. То mm-hmm. есть с, сами подвижные игры которые были танцами. Что
2: называется сейчас аниматоры, которые просто ну, двигаться заставляют.
1: Да, но э, это же шла традиция, в принципе, от этих э, танцевальных балов, которые устраивались. Они были и для знакомства, и для игры, и для разговоров. И здесь это тоже было для того, чтобы действительно занять. Были и конкурсы. В том числе, вот, допустим, смотрите, а, вот, остроумная выдумка организаторов. Игрушечный паровоз из-под конфет отправлялся в путь, и всякий желающий за небольшую плату мог отгадать, куда он направляется. Угадавший получал приз. На увеселении в пользу женского медицинского училища угадывали имя куклы, угадавшие платили штраф. Да, ну да, это... это Каутфандинг. Звучит,
2: как выборы в России. Это всегда,
1: ну то есть, еще раз говорю, мы же говорим, что вот видите, в пользу женского медицинского училища, то есть это один из способов поддержки, это игра. А,
2: в смысле, и... штраф платился в пользу вот этого? Конечно, вот... А, конечно. я понял. Да-да-да, не, не в
1: пользу да. куклы и не в пользу владельца. В пользу там, да.
0: было бы странно. Да, вот. Такой своеобразный аукцион получился, да? Что-то, что-то вроде... Ну, это этого.
1: конкурс, это не аукцион, конкурс, никто больше, да, да. а именно... Ну, типа, да, не угадал, помог обществу. Да, не в обществу, в данном случае. Если ты тупой, плати. Да, не тупой, а не очень удачливый. Вот смотрите, опять же, про детские елки, Детский танцевальный вечер. Вот 2 января, к 8 часам вечера Веселая публика всех возрастов отплясывалась с необыкновенным одушевлением. Танцевали такие какие-то... Вышли из пеленок И такие, которых при благоприятных обстоятельствах можно было бы немедленно отправить под венец. Значит, потом им было роздано угощение. Танцуют часов...
0: все другими словами. Да, да, да. Часов
1: в двенадцать чувствуете? То есть там и малыши часов 12, оркестр играл поршальный марш, его все проигнорировали, затем с тем же успехом марш повторяли, но расходившаяся молодежь, знать ничего не хотела. И, в общем, они, я не знаю, они, видимо, там до часа танцевали, а потом пошли, видимо, еще в какой-то клуб.
2: Это очень похоже на конец свадьбы, на которых я работаю, честно, ну, прям реально. Вот.
1: А смотрите, вот жаловали, допустим, 4 января в Верхесецком народном театре. Вот как бы не очень понравилось, как провели елочку для деток. Приспособили несчастные деревца где-то вдали в углу на сцене осветили ее голые веточки несколькими электрическими лампочками. Затем гуськом подходила ложная, то есть из лож публика за получением рублевых презентов из-под елки на ну, не самые угу. дешевый, надо сказать. За ней перворядная кресельная, какую бы доставили детям радость, если бы тоже дерево украшенное те жеми безделушками находилось посреди, а окружающие его дети порезвились, слад провели час-два времени в детских играх и танцах. Но я хочу сказать, что детям в принципе, которые жили да и сейчас, если они живут в квартирах и им по постоянно говорят «не бегай, не бегай», ну или там «не шуми, не, там, не греми, ничего», uh-huh. то когда они приходят в большое помещение, им когда дают побегать, кстати, это же была тоже одна из забав, вот бегать по особнякам. Ну, как, ну имеется в виду, вот смотрите, в особняке это вот анфилада, или они там друг, или uh-huh. все комнаты, они как-то замкнутые, то есть детки, они просто вставали все в руки, и они просто бегали, им разрешали побегать и так немножко как бы вести себя более свободно, это тоже было... Чем ну, обычно. Чем, чем обычно, обычно, это да. было тоже одно из... Всё нет мы же говорим про праздник вот. но в общем-то критики да вот также были некоторые там анекдоты по этому поводу что ну там как бы жена ну, ну да жена или молодая хозяйка что приходите к нам на елку какая елка у вас нет детей а мой муж
2: Понятно. То есть вот
1: такие там тоже уже эти все шутки, тоже они обыгрывались и так далее. Но, в общем-то, тоже начинали иногда... Да, вот, кстати, по поводу того, чем занимались. Смотрите, тоже зарисовка. На толпе отдыхает ум, успокаиваются нервы. Много публики сидит за столами, уставленными яствыми бутылками. За некоторыми столами никого не видно, но густая группа опустевших бутылок безмолва свидетельствует о славном и недалеком прошлом. Значит, не отличишь интеллигенцию от простых, но преобладают разные мелкие служащие торговых фирм, песцы-гранильщики. Маски снуют, сверкая разноцветными тряпками. Их угощают пивом. многие искусно пропускают рюмку, не открывая лица. Коська, что делаешь? Ты хочешь у меня турчанку отбить? Не моги, я ей уже полдюжины выпаю. Мерзавец ты. А с научной точки зрения прямо подлец. Коська Мефистофелевски покручивает одной рукой усы, а другой силится открыть лицо у турчанки. Так та со всего маху бьет его веером, и все трое весело хохочут. А вы говорите, развлечений не было.
0: Ну да, так, в общем, нормальное развлечение. Как будто в ночной клуб сходил. Ну они
1: были в ночном клубе.
0: Ну, по сути, сейчас это просто трансформировалось. Да,
1: это варианты
2: бьют не веером, а охрана. Ну, да.
1: Ну слава богу, что сейчас... Ну, можно? А
0: кто... Были какие-то ведущие праздников, если мы... Ну да, то есть кто это проводил. Дело
1: в том, что, опять же, с точки зрения... То есть были организаторы, но это обычно вот эти всякие дамы-устроительницы. То есть это могли быть бы Джонычи чиновников и так далее. То есть дамы более или менее образованные на самом деле, там могут быть там домашнее какое-то там образование. То есть, те которые читали журналы, они кстати тогда же вот появились большое количество журналов с различными как бы сценариями. И темами для проведения, потому что иногда и внутренние помещения, вот даже если большое помещение и несколько залов, они могли быть украшены по по разным темам, соответственно, внутри как бы занимались, ну, скажем, где-то, ну, что-то типа восточное, в одном, в другом зале русское, там, еще что-то там, французское, скажем, да, то есть вот... И, соответственно, какие-то занятия там, где-то там эм, отдыхали в восточном тамком стиле, да, где-то танцевали, э, где-то был буфет оформлен, ну, то есть с прохладительными напитками, скажем, да, там конфетами, мандаринами, вот, и так далее. То есть это действительно, это были дамы-организаторы, но я хочу еще сказать, что, в общем-то, люди на тот момент, они частично и проявляли ту самую инициативу, я имею в виду и отдыхающие тоже, они как бы были готовы к неким активностям и даже то есть мог... не то что
0: там сели развлекать меня да 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 то есть сейчас тоже по-разному нет сейчас тоже по-разному
1: я так полагаю просто кто готов развлекаться, они были готовы, понимаете, это все-таки люди, которые...
2: Ну, зависит от настроения. Пришел потусить, Э -э будет тусить. Пришел посидеть, будет сидеть. Нет, тут
1: еще смысл ведь в том, как потребляется эта культура. То есть если вот э -э молодые там люди, ну, скажем, да, молодые люди вот активные, они приехали в город, и они готовы воспринимать эту культуру или ну, или поучаствовать в ее создании, (сiless) они вот будут... Вот, понимаете, они пришли зачем? Для того, чтобы познакомиться друг с дружкой, поиграть. Вот Игра идет, и они играют, они активные, они, ну, они, может, не очень прилично идут вот по, по, mm-hmm. по отношению к этим дамам устроения, они могли бы <impressed> хотеть что-нибудь более благоразумное, скажем, а не ее веером по голове, или вот как тут жаловались, что некоторые тут дамы, они заставляют кавалеров их там ä, вот угощать... Ä- и так далее, что многие барышни набирали почти по ведру яблока и апельсинов, выпрошенных у кавалеров как угощение, да, э, и так далее, то есть э, не всегда вот эти, да, вот некоторые кавалеры поддаются такие требованиям, угощают хинной водкой, которую храбрые амазонки охотно потребляют, закусывая бутербродами с вареной колбасой. Мне кажется, журналистам было
2: быть клёво тогда. Ты такие обороты, прямо этого Ну, это
1: язык, в принципе, такая манера языка была, поэтому они как бы писали Да, я Да, я понимаю, конечно. В многих случаях так. Я к чему? Что когда люди сами готовы, они. Отдохнут. Нет, они проявляют активность и в этом тоже. Но еще раз говорю, конечно, были вот эти дамы-организаторы, скорее всего, именно дамы-организаторы. Не знаю, то есть деньги мог дать муж, там, или вот служащей какой-то организации, то есть, но чаще всего дамы-организаторы, они вот это все устраивали, но еще раз говорю, и публика была тоже довольно активная. —
0: Как не проносили эти ведра с яблоками, пишет нам.
1: — Ну, по ведру, ну, войски у них там были, платки, рукава, в конце концов, карманы. — Я
2: просто представляю себе, она вот так набрала, а потом на карете Лексусе уехала. — Да-да-да, такой вопрос.
1: — К счастью, те, которые этим занимались, у них не кареты, они в лучшем случае могли извозчик в складчину взять.
0: — Краудфандинг, кто да. а, такой, такой вопрос. Смотрите, сейчас там на Новый год все вымирает практически, да? Ну, там, может быть, остаются, имеется в виду, из, там, из тех, кто работает. А тогда также же происходило? То есть все вот они... останавливали свою работу или нет?
1: — Нет, нет, нет. То есть вот у них было там 2-3 дня, ну, это еще раз говорю, Рождество, а Новый год и все. То есть они могли там заканчивать просто рабочий день на, это, допустим, час раньше. Ну, поэтому вот все это начиналось в 8 часов вечера. Это самое раннее это начиналось. Mm-hmm. Поэтому, как бы несколько смещенное
0: было. Ну, так же гуляли всю ночь.
1: Насчет всей ночи не знаю, но до, вот, до двух ночи было объявлено. Вот во многих, что танцы там до двух-трех mm-hmm. до трех ночи бывало. Или, допустим, встреча Нового mm-hmm. года в ресторанах допустим, у нас вот появился концертный зал Россия вот на Пушкинской, где сейчас mm-hmm. опять какое-то, вот мы с вами выясняли к Министерству uh-huh. внутренних дел, относящийся uh-huh. к прокуратуре. Прокуратура там, да. Да, да. Uh-huh. Вот, э, то есть вот там было, что Новый год одиннадцати, 11, да, там 3 или 4 утра. То есть, ну, там концерт, какие-то выступления.
2: Так Бедный так. оркестр, вот честно. Сердечку, Почему? наверное, заказывали каждый раз. Нет, а все очень, не очень,
1: ну, очень по-разному. Между прочим, иногда, хочу сказать, под этим оркестром там, каких-нибудь арфисток, мандолинисток, ну, да, мы соответствующие. Арфи- Дело да. в том, что арф столько по стране не было, сколько нужно было в один оркестр.
0: Как, значит, дамы были э, широкой специализации. Да. А звезд приглашали, Был такое. Ну там местно того времени.
1: Ну, конечно, антреприза очень сильно была развита, поэтому да, писали, что вот такие-то звезды, мы их просто не воспри, мы только можем. Мы знаем. мы тоже, понятно, что не Шаляпин. Вот.
2: Mm-hmm. Это было ну, бы да. очень странно. <кười> вот. <кười> ну
1: вот, да. То есть Такие дамы э, легкого жанра расскажем. Ну, легкого жанра, Нет, Хорошо. это имеется в виду не оперные, а опередные. Ну, я за
0: ну понятно. понятно.
1: Комедии. я просто говорю, что выбирали репертуар.
0: Спасибо большое. Напомню, что с вами сегодня Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории Института истории и археологии УРО РАН.